0: Oi, tudo bem? Eu sou o PJ e esse é o Cine Sui Generis, o podcast que discute a representatividade e a visibilidade LGBT no audiovisual. Hoje a gente vai falar sobre um filme que aborda de forma bem interessante a bissexualidade, o filme canadense Giant Little Ones. Lembrando sempre que nossas análises podem conter spoilers e não se limitam à técnica audiovisual. A gente não está interessado em saber se o filme é bom ou ruim, mas quer debater se ele representa ou não a comunidade LGBT. A gente sabe que a sigla LGBT tem alguns problemas, principalmente de interpretação, porque muita gente acredita que é tudo sexualidade. Como a gente já falou aqui em outros episódios, a sigla LGBT, ela representa a diversidade sexual e de gênero. Não, o B do LGBT não é de biscoito. Se você é do tipo que acha que aquele boy fica com minos e minas porque ainda não decidiu o que quer, é você que precisa rever seus conceitos. Se a gente quer, como comunidade LGBT, ter a aceitação por ser homossexual, a gente tem que começar aceitando outros tipos de sexualidade. É comum do ser humano ver o mundo a partir dos próprios olhos. Às vezes, quando a gente vê uma pessoa transitando entre relacionamentos com homens e com mulheres, a gente tende a acreditar que essas pessoas estão em um processo de transição, que nós homossexuais em algum momento da vida passamos. Todo homossexual passa por essa etapa de ficar com meninos e com meninas, os homossexuais são mais flexíveis a experimentar, mas é importante a gente ter em mente que escolher entre ser um e ser outro faz parte da individualidade de cada um. Se eu não quiser me definir homossexual, ou não quiser me limitar como heterossexual, eu posso perfeitamente assumir uma condição bissexual. Se eu sinto atração sexual por homens e por mulheres, isso me define. Não é indecisão, mas a partir do momento que a pessoa se apresenta para você como um indivíduo bissexual, é importante a gente ter em mente de que se hoje ela está num relacionamento homo, amanhã ela pode estar sim num um relacionamento hétero. E a gente precisa, como sempre eu digo aqui, respeitar a individualidade de cada um. E é importante a gente ressaltar que bissexualidade ela está ligada a desejo, Sexual. O mais importante nesse discurso é a gente não se limitar e deixar as coisas fluírem, deixar as coisas acontecerem. Pessoas bissexuais sabem que têm interesse sexual por homens e por mulheres. Isso não é um tabu para eles. Giant Little Ones transita nesse tema e faz a gente pensar, por que, que as pessoas têm que ser uma coisa só? O filme canadense conta a história de Frank, um adolescente heterossexual até então que começa a sofrer bullying dos colegas por defender um homossexual que deseja participar das aulas de natação do colégio. Acho que todo homossexual já passou por uma situação, homossexual assumido, eu digo, em que há um constrangimento quando os corpos são expostos no vestiário masculino, por exemplo. Quando você se posiciona, quando você se coloca como homossexual, geralmente você sofre algum tipo de preconceito dos heterossexuais, que acreditam ter ali a sua intimidade invadida, pela simples presença de um homossexual. No filme, isso é apresentado de uma forma bem direta. Esse personagem secundário acaba sendo excluído da aula de natação porque os corpos, os heterossexuais estão expostos. Tem questão do vestiário, tem questão da piscina. O Frank ele sai em defesa desse personagem secundário que ele não tem um peso muito grande dentro da história. Ele só serve para movimentar aí esse bullying que o Frank passa a sofrer por defender esse homossexual. Ele não tem nenhum tipo de proximidade com o personagem, ele se coloca no lugar, ele sai em defesa para garantir que, como qualquer aluno, ele tenha direito a fazer as aulas de natação. É aquela velha história, né? Se você não é um babaca com quem é diferente de você, você é igual a ele. Só que o fato acaba estremecendo a amizade do Frank com o melhor amigo dele, o Ballas, que também faz natação. A gente não sabe se no primeiro momento é o medo de sofrer aí uma represária, que como o Frank defendeu o homossexual, Balas acredita que se ele defender o melhor amigo, também vai ser colocado nessa sacola aí de, ah, ele também é homossexual. Conforme a história vai avançando, a gente vai vendo que Balas dá uma importância até maior pelo fato do colega ser taxado como um homossexual, e ele começa a ser até um tanto quanto violento com ele. Dá para perceber que a amizade dos dois é de muito tempo. Frank até tenta reatar a amizade com Balas, apesar dele agir como um prefeito babaca, mas o Balas está completamente irredutível a essa possibilidade. Vítima da injustiça, da falácia, né? que é uma falácia, porque até então não tem nada que comprove que Frank é homossexual, a não ser a percepção das pessoas que estão ali, que viram ele defender o homossexual, e então taxam ele de homossexual por ele ter uma atitude de empatia. Mesmo assim, ele passa a ser taxado como homossexual. E o Balas acredita que realmente o amigo possa ser homossexual. A gente vai ver mais pra frente que não se trata tanto de um medo de ser taxado como homossexual, mas medo de ser descoberto. A gente entende que, na verdade, o Ballas ele tem uma atração pelo Frank, ele gosta do Frank, e que, na verdade, ele é um homossexual que ainda não se descobriu, que ainda não saiu do armário. Aqui, o filme ele ganha algumas nuances interessantes que geralmente permeiam a discussão sobre o preconceito contra o homossexual. Sabe aquela ideia de que todo homofóbico tem uma tendência a homossexual? A gente não precisa catar mais esse rótulo da tá, gente. Isso não é uma regra. Mas em alguns casos isso pode acontecer. As atitudes do Balas, principalmente as atitudes que envolvem violência contra o Frank, denotam que, na verdade, que tudo é um grande conflito do Balas com a própria sexualidade tanto é que ele parte para cima do amigo, se antes eles tinham uma relação de amizade, agora parece que eles vivem em um ódio um contra o outro. No decorrer da história, o Frank ele vai em busca de se descobrir mesmo, de ver qual é a dele. Não que a situação acaba mexendo com o que ele entende ser uma propensão à homossexualidade, mas para realmente se posicionar de fato como ele é. O conflito se estreita quando o Frank começa a namorar a irmã do Ballas. Um fato legal que é bem explorado no filme... É que o pai do Frank, ele deixou a esposa para viver com um rapaz. O pai do Frank é homossexual. Então as pessoas começam a pensar, poxa, ele está seguindo os passos do pai, ele é homossexual como pai. E isso é explorado de uma forma bem interessante no filme. O próprio Frank, ele, ele tem certo conflito com o pai não pelo fato dele ser homossexual, mas pelo fato dele ter abandonado a mãe por uma outra pessoa. Em um dos episódios de violência entre balas e Frank, que antes eram grandes amigos, há um conselho de família em que se reúnem os pais do Frank e os pais do Balas. Eles tentam ponderar a situação, e o Balas acaba inventando que Frank tentou beijá-lo, quando na verdade foi o contrário. Depois desse episódio em que o Frank defende o homossexual na escola o Ballas vai passar a noite na casa do Frank e os dois acabam tendo um momento ali de broderagem o filme ele não expõe exatamente o que aconteceu, mas subentende-se que os dois tiveram um contato íntimo e que a iniciativa do ato foi do Ballas e não do Frank. O Frank não encana com a situação, muito pelo contrário ele segue a vida como se nada tivesse acontecido. Já o Balas começa a ter receio, de, talvez por ter se descoberto homossexual, um de ter receio de ser desmascarado pelo melhor amigo. E muda completamente a sua postura com ele. O desenrolar dos fatos sugere a máxima de que homofobia e preconceito são elementos que definem aqueles que não estão seguros com a própria sexualidade. A forma como o Ballas sabota a amizade com o Frank é perceptível. Se o desenrolar faz com que... Frank se dê conta de que é livre para performar sua sexualidade, o Balas dá indício para os outros de que existe alguma coisa errada, não com ele, mas com o melhor amigo. O mais bacana da história é que o Frank ele não cai na selada do vitimismo da situação. Ao contrário do Ballas, ele não sofre de uma negação. Muito pelo contrário, ele aproveita a situação para tentar se conhecer mesmo. Até pelo fato de ter um pai homossexual, eu acredito que isso ajuda ele a querer buscar essa verdade dentro dele. Eu acho muito engraçado uma cena que é quando ele debate a sexualidade com uma amiga lésbica. O fato do Frank se envolver com a irmã do Balas também é uma escolha criativa da narrativa. É, a gente subentende que a amizade dos dois nasceu a partir do interesse do Frank pela irmã do Balas, Interesse que acabou suprimido pela força na amizade dos dois rapazes. O final é aberto. Os dois amigos ensaiam uma trégua, mas Balas não assumem a sua sexualidade. E tampouco Frank conclui que é bissexual. Apesar disso, isso fica subentendido. Parte dos meus amigos que assistiram o filme entenderam de que, na verdade, apesar das experiências, Frank vai seguir a vida dele sendo exatamente o que ele quiser ser, não definindo se ele é bi, ou se ele é homo, enfim, ou se ele é hétero. Já outros amigos, e eu também tenho essa percepção, apesar. De não se posicionar como um bissexual demonstra estar aberto para todo e qualquer tipo de relação. Isso também é bem interessante. Acho que é um tema complexo para ter uma moral da história. Até porque a gente está falando de adolescentes em que, que estão em um momento de transição da vida, não tem uma obrigatoriedade de se definirem. Se uma pessoa mais velha, lá com seus 40, 50. 60 anos, tem lá suas dúvidas sobre a sua sexualidade, o que dirá de um adolescente que acabou de começar a viver. Então o filme ele, ele deixou esse final aberto para as possibilidades que possam surgir na vida de ambos os personagens. É claro que fica explícito que Ballas, ele vai, em algum momento, se assumir homossexual, porque até então o interesse dele é para rapazes. Os conflitos do filme se dão pela construção dos rótulos por terceiros, quantos de nós não somos condicionados a assumir a nossa condição pela pressão dos outros? É aquela velha história, você é gay, você é homo, você é hétero, você é bi. As pessoas querem, na verdade, carimbar um rótulo na sua testa, quando, na verdade, isso é uma coisa que só diz respeito a você. A gente fala tanto de empatia para as minorias... Por que, que a gente não tem empatia com a sexualidade e das outras pessoas? Johnny Little Ones é daqueles filmes singelos que faz a gente rever as nossas posturas. Preconceito é preconceito, partindo de hétero, partindo de gay, e assim, a gente tem que parar de meter a colher na vida alheia. Eu vou deixar linkado no texto do podcast um texto do Universa, escrito pela Regina Navarro Lins, que a gente conhece do programa Amor e Sexo, que fala sobre diversos estudos acerca da bissexualidade. Se você tem curiosidade de conhecer um pouco mais sobre a condição bissexual, vale a pena você dar uma lida e se aprofundar um pouco mais no tema e sair desse limbo de acreditar que tudo é uma grande orgia tudo é uma grande brincadeira e tudo é uma grande indecisão bissexual não é bagunço e esse foi o cine sui generis dessa semana curtiu não deixe de compartilhar com seus amigos e se você quiser participar dos nossos próximos áudios você fica ligado no nosso instagram @sui_generis_cine Lá tem um stories fixo com os programas que estão em pré-produção e você pode mandar suas impressões em áudio por e-mail. Esse que vos fala é o PJ e você me encontra em todas as redes como PJ Moraes. Até a próxima, tchau!